0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ganz besonders freue ich mich, weil ich heute nämlich zum ersten Mal nicht alleine bin. Ich habe einen Gast dabei und zwar den Daniel. Hallo Daniel. Hallo Vicky, grüß dich. Und ähm, der Daniel ist heute... Ähm, dabei der macht nämlich natürlich Trailrunning logischerweise und auch noch was ganz anderes spannendes aber erstmal Daniel vielleicht stellst du dich selber mal vor und erzählst so wer du bist
1: ja ich bin ähm, ich komme aus Bayern <lacht> das ist schon mal die erste gute Info. weil ähm, Wir haben die Berge in der Nähe, wobei bei mir in der Nähe, also ist jetzt, also ich müsste trotzdem zwei Stunden fahren, um in die Alpen zu kommen, aber wir haben den Bayerischen Wald in der Nähe und da kann man gut laufen. Deswegen sage ich gerne, ich komme aus Bayern. Ähm, es ist auch sehr schön da. Ich bin Jahrgang 80, ähm, also feiere dieses Jahr meinen 40. Geburtstag. Yeah! <lacht> <lacht> und ähm, ja, ansonsten, ähm, Genau, ich habe, äh, jetzt haben wir 2020, ich habe vor zwei Jahren so mein Trailrunning, ähm, meine Trail-Running-Leidenschaft entdeckt. Guck oh mal, genau
0: wie ich. Oh ja,
1: siehst du mal. Also es ist noch relativ frisch, aber ich finde, man kann auch, wenn, man, wenn das erst zwei Jahre alt ist, diese Leidenschaft, kann man auch schon einen Podcast starten, <lacht> wie, wie du das ja. gemacht hast. Und äh, ich finde auch, also man, es ist äh, ein Thema, über das ich wahnsinnig gern rede, weil es mir persönlich sehr viel bedeutet. Also ich habe das Thema Trailrunning zu einer meiner wichtigsten Säulen meines Lebens deklariert, vor kurzem. Also es gibt drei davon und ähm, Running ist eines. Ähm, noch nie in meinem Leben hat es einen Sport irgendwie so weit geschafft, dass ich sage, das ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Und ja, insofern freue ich mich, dass ich heute äh, mit dir darüber sprechen kann.
0: Sehr cool. Wie, wie bist du denn dazu gekommen, genau, zum Trailrunning? Weil Straßenrennen machst du nicht, obwohl ich gelesen habe, dass du überlegst, dieses Jahr deinen ersten Straßenmarathon zu machen.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich laufe schon hin und wieder Straße, aber, aber eigentlich relativ emotionsfrei, muss ich sagen. Also ich habe es noch nie erlebt, dass ich irgendwie so richtig begeistert war von so einem längeren Straßenrennen. Ähm, Wobei ich dazu sagen muss, also mein längstes Straßenrennen war jetzt auch nur Halbmarathon. Ähm, ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, in diesem Jahr am, ich glaube, Frankfurt Marathon war es genau, am Frankfurt Marathon teilzunehmen. Einfach, weil da ein paar Leute starten dieses Jahr oder starten wollten, die, ähm, die ich kenne. Und deswegen dachte ich, naja, könnte ich es mal probieren. Ähm, aber ja, ähm, ja ich, 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 ich war nie so ganz begeistert von der Idee tatsächlich. Ähm, ich hätte mich eher überwinden müssen, das zu machen. Aber ähm, um jetzt zurückzukommen auf deine Frage, also äh, die Leidenschaft fürs Trade Running kam tatsächlich im Jahre, lass mich überlegen, 2017, also es ist eigentlich ein Jahr, bevor ich selber damit begonnen habe, weil meine Frau und ihre Schwester äh, in Innsbruck gestartet sind beim Innsbruck Alpine Trail Run Festival und ich ja. war nur Zuschauer und irgendwie fand ich das einfach atmosphärisch total super und naja und dann bin ich quasi im Jahr drauf ähm, dort gestartet und da hat mich dann die Leidenschaft äh, gepackt, ja so das ging das los.
0: Ja, cool. ja, ich mag auch immer die Atmosphäre, also ich habe früher eben Straßenrennen gemacht und ähm, bin dann zum Trailrunning gewechselt und ich finde, ähm, also klar, an so einem Straßenmarathon, wenn du irgendwo mitten durch eine Innenstadt läufst, da ist halt tierisch viel los und das ist natürlich auch eine, eine super Stimmung, ja. aber mir hat auch immer so gefehlt dieses, so ein bisschen dieses Genießen, für mich war es immer... Ah, du musst so schnell sein, du musst so schnell sein, du musst diese und diese Zeit knacken. Und das habe ich beim, beim Trailrunning fast gar nicht. Mhm, stimmt. Also man, ich habe schon so meine, ne, ich habe hier meine Standardrunde vor der Haustüre, ja. irgendwie einen 10 Kilometer Loop. Klar will ich den gerne ein bisschen schneller laufen und klar bin ich frustriert, wenn ich da dann irgendwie mal an einem Tag, weil ich nicht gut drauf bin, plötzlich eine Viertelstunde länger für habe. Aber es ist irgendwie, ich habe immer das Gefühl, dieser Druck, dieser Druck steht nicht so im Vordergrund mhm. beim Trailrunning.
1: Ich finde auch, beim Trailrunning kommt ja auch ganz stark hinzu, dass du ja die, die Strecke oft überhaupt gar nicht kennst. Also bei so einem Stadtmarathon oder bei einem Stadthalbmarathon ist es ja so, es ist, geht ja in den allermeisten Fällen wirklich sehr flach dahin. Das heißt, die einzige Überraschung ist eigentlich an den Verpflegungsstationen, wenn sich die Läufer gegenseitig im Weg stehen ähm, und man einfach warten muss, ähm, weil, man, weil man halt irgendwie ans Wasser muss und äh, es geht gerade nicht. Und das ist dann ja. das, was einem die Zeit versaut, so ein bisschen. Ähm, aber beim Trailrunning ist es ja so, finde ich, da ist es immer auch so, ein, so, eine, so eine Wundertüte, was man da kriegt. Also ich erinnere mich, bei meinem ersten Start in Innsbruck, das war 25 Kilometer. Und es war halt einfach auf der, auf der Karte, auf dem Höhenprofil, ähm, das man im Vorfeld gekriegt hat, einfach nicht eingezeichnet, dass kurz vor der Ziellinie es nochmal so 150 Höhenmeter hochgeht, oh. ähm, So richtig steil. Ich meine, das ist jetzt... Ist jetzt eigentlich kein großes Ding, wenn man ein bisschen trainiert ist, aber wenn du nach 25 Kilometern einfach schon K.O. bist, ähm, was da
0: kommt. Aua.
1: <lacht> ja, genau. Das ist einfach so, wo ich ja. mir gedacht habe, ja, das, das bietet dir halt nur das Trailrunning. Ja, dass da einfach, dass da einfach nochmal Steigungen kommen oder so richtige steile Bergabpassagen, wo du einfach, ja, wo der, wo der, wo du, wo die Geschwindigkeit am Ende irgendwie sekundär wird, also gerade beim Bergauf, weil du halt einfach das nicht so gut planen kannst, finde ich. Ähm, und ja, ja, das mir eigentlich ist eigentlich ganz gut. Ja, Deswegen laufe ich auch eher ohne Zeitdruck. Ich habe auch so, so ein bisschen im Hinterkopf, wie, wie lange ich brauchen möchte für so eine Strecke. Aber ganz oft ist es so, dass ich, dass ich dann ganz schnell merke, dass ich also meistens mir gedacht habe, ich, ich schaffe die schneller, als ich es dann am Ende schaffe, weil dann doch ich die Höhenmeter unterschätzt habe.
0: Ja, ja, das, also ich habe das ähm, zum Beispiel auch ganz oft, wenn ich jetzt weiß, ich gehe auf eine, eine lange Distanz oder zum Beispiel bei meinem ersten Ultra, ähm, bei dem Eiger, da war ich auf der 51er Distanz und da war, also klar, man weiß, hat so die Cut-off-Time und man weiß, okay, so und so schnell wäre ich gerne, aber das Hauptziel ist eigentlich immer gewesen, das überhaupt zu schaffen. Ja. Und, und gar nicht so, ähm, also ich habe ganz am Anfang, als ich an, angefangen habe, gedacht, hab, okay, erstmal gar erstmal überhaupt schaffen. Und dann war es irgendwann, also die Cut-off-Time sind da 14 Stunden und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, so zwölf Stunden wären cool und ich habe dann während des Rennens irgendwann gar nicht mehr daran gedacht und ich habe erst wieder daran gedacht, als ich fast im Ziel war und gesehen habe, okay, du kannst das unter zehneinhalb Stunden schaffen und bin dann irgendwie mit 10, 26 durchs Ziel gekommen und ja. da war die Zeit noch mal kurz wichtig, aber sonst war sie zwischendrin einfach ja, total irrelevant. Ja. Völlig, völlig ja. egal.
1: Finde ich, auch. ich merke das bei mir manchmal, wenn ich dann so auf der Strecke bin und es ist ja ganz oft so, dass man dann immer wieder dieselben Leute an den Verpflegungsstellen trifft. Also irgendwann ja. ruft sich das so ein, also bei mir ist es immer so, dass ich dann irgendwann einfach so Leute vor mir habe, die so ein ähnliches Tempo laufen wie ich. Und die sind dann vielleicht vor mir an der Verpflegungsstation, dann komme ich, dann laufen die weiter und dann sehe ich die bei der nächsten wieder. Und dann kommt so ein bisschen so ein Ehrgeiz manchmal, wo ich mir denke, also dich will ich noch schnappen vorm Ziel, also, <lacht> Aber dann denke ich mir, das ist eigentlich total blödsinnig, weil ähm, ich, weiß ja, ich weiß ja gar nichts über diese Person. Ich weiß nicht, wie trainiert die ist, was sie sonst so läuft, ähm, wie die das so wegsteckt. Und ähm, eigentlich denke ich mir dann auch, komm doch mal wieder so ein bisschen runter, genieß einfach den Lauf und, und die Erfahrung und meistens erdet mich das dann auch wieder. Also das ist das <lacht> tatsächlich, was dann bei mir wirklich im Fokus steht, bei solchen sehr langen Läufen, Diese, die Qualität der Lauferfahrung, das, ja. das motiviert mich total.
0: Sehr gute Einstellung, glaube ich, so hin und ja. wieder sich selber wieder so zurückzuholen. Ja, unbedingt. Und zu denken, worum es so. eigentlich geht. Ne? Ja,
1: genau, es ist auch sehr <lacht> gesund.
0: <lacht> das stimmt. Du machst ja neben Trailrunning auch noch was anderes. Du hast nämlich mit einem Freund zusammen ein Unternehmen gegründet. Ist das ein richtiges Unternehmen? Ein Projekt gegründet, mhm. wie auch immer. Und zwar Crowdlove. Mhm. Ähm, genau. was, was ist das genau? Kannst du da mal so eine Idee von geben?
1: Ja, also ähm, Crowdlove ist ein Social Business. Also so bezeichnen wir das. Also wir haben eine Firma gegründet. Das ist eine ganz normale Firma und mit der betreiben wir quasi Crowdlove. Und ähm, wir sagen aber, es ist ein Social Business, weil wir ähm, schon unternehmerisch erfolgreich sein wollen mit Crowdlove. Also, dass wir ähm, einfach sagen, ähm, wir wollen nicht mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen, aber wir wollen halt auch sehr nicht viel. viel <lacht> ja, ist auch eine wichtige Einstellung, finde ich, eine richtige ähm, Genau, und wir wollen aber ähm, damit was Gutes tun. Also wir wollen nicht Profitinteressen über Gemeinschaftsinteressen stellen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Also ähm, wir sind ein Virtual Run Anbieter und äh, produzieren auch parallel ähm, sehr außergewöhnliche Medaillen, würde ich sagen. Also ähm, wir ja, stecken da sehr viel Zeit rein und Energie, dass wir richtig schöne, ausgefallene Medaillen für verschiedene gute Zwecke ähm, produzieren. Also es gibt eine Medaille für den Bienenschutz oder eine Medaille für Toleranz in der Gesellschaft. Ähm, oder jetzt, ähm, ja, im Januar haben wir eine ganz erfolgreiche Medaille rausgebracht für ähm, Australien, als diese schweren Brände waren. Und ja. zu diesen Medaillen gibt es immer Virtual Runs bei uns. Das sind also, ähm, ja, eine, eine schlechte deutsche Übersetzung ist virtueller Lauf einfach weil der Lauf ist ja nicht virtuell, er findet ja tatsächlich statt, aber es ist so, dass man halt sehr flexibel laufen kann, also ähm, an jedem beliebigen Ort und mehr oder weniger zu jeder beliebigen Zeit in einem bestimmten Teilnahmezeitraum kann man dann laufen und ist quasi online mit der Community verbunden. Also es gibt am meistens so ein Hashtag ähm, auf Instagram zum Beispiel und man sieht dann auch die Posts von anderen Läufern und es geht darum, dass die Crowd als Ganzes, also alle Teilnehmer an so einem Virtual Run dann am Ende möglichst viele Kilometer laufen, weil ganz oft das dann bei uns so ist, dass an der Anzahl der Kilometer, die gelaufen wurden, dann eine Spendensumme hängt, die dann an eine Charity-Organisation geht. Und genau, und das ist quasi das Herzstück von Crowdlove, also Medaillen, also coole Medaillen, dann äh, Virtual Runs und alles mit einem ganz starken Charity-Fokus dahinter.
0: Finde ich, find ich einfach ein sehr cooles Projekt. Und ich finde es halt so cool, dass es, ähm, das funktioniert ja eigentlich immer. Also, das ist jetzt anders als so eine klassische Rennveranstaltung, wo ich weiß, die findet Samstag statt, um 14 Uhr geht's los und ähm, dann muss ich da sein. Und es gibt ja auch viele Leute, die laufen lieber nur bei schönem Wetter zum Beispiel. Ähm, und die können dann quasi ihr Rennen dann, dann veranstalten, wann es für sie gerade passt. Ne?
1: Mhm,
0: genau Und ähm, was ich mir jetzt vorstellen kann, ist eigentlich, wenn man jetzt sagt, okay, das funktioniert immer, das funktioniert virtuell, ähm, jetzt gerade mit der ganzen Corona-Geschichte, habt ihr da gemerkt, habt ihr dann größeren Andrang? Habt ihr mehr Leute, die das machen?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass durch Corona, als diese ganzen Laufveranstaltungen abgesagt wurden, dass dann erstens sehr viel mehr Aufmerksamkeit plötzlich auf den Virtual Runs lag, also auf also es gibt ja mehrere Anbieter wie uns. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wirklich alle Anbieter da auf dem Markt davon profitiert haben, dass auf einmal die Runners World darüber berichtet hat und auch andere Magazine wie die Business Punk, also die eigentlich über sowas vielleicht vorher noch nie berichtet hat. Und ähm, das haben wir schon auch äh, gespürt, dass dann auf einmal mehr Traffic auf der Website war, mehr Besucher, ähm, dass auch die Verkaufszahlen gestiegen sind in der Zeit. Ähm, bei uns mischt sich es aber ein bisschen mit dieser äh, Million-Hopes-Aktion für Australien, die seit ähm, Januar gelaufen ist, weil da so ein richtiger Boom äh, stattgefunden hat bei uns. Ähm, von daher können wir es nicht so 100% auf Corona zurückführen. Aber es ist natürlich klar, ähm, Laufveranstaltungen fallen aus, das heißt, die Leute können nicht in so einem Art von Wettkampfszenario laufen und kriegen vor allem auch nicht ihre Medaillen. Und das ist, glaube ich, eben die schöne Kombination, dass man eben sagt, du kannst eben einen Virtual Run jederzeit machen und kriegst auch noch eine Medaille dazu. Und preislich ist es ähnlich wie so ein lauf -Event, also oft auch ein bisschen günstiger. Also Trail-Runs sind ja sowieso meistens sehr viel teurer. Ja. Ähm, von daher ist es eigentlich eine ganz gute Ersatzlösung, würde ich sagen. Also Es ist schon so, dass wir seit, seit Januar, als es dann so langsam losging, ähm, auch mit Corona, dass wir schon gemerkt haben, bei Crowdlove geht es gerade so richtig durch die Decke. Also das okay. war schon eindeutig spürbar.
0: Cool. Und ich muss ich mich dann für eine bestimmte Strecke entscheiden? Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, ähm, mir wurden jetzt auch natürlich die ersten Veranstaltungen abgesagt. Also ähm, vor knapp zwei Wochen ähm, der Marathon du Mont Blanc in Chamonix wurde abgesagt. Jetzt ganz frisch, ähm, also wirklich ganz frisch, ähm, ist ja der Eiger Ultra abgesagt worden. Mhm. Ja. Und ähm, also mich persönlich, ähm, das hat mich jetzt bisher sehr getroffen, ehrlich gesagt, also so, so emotional so getroffen, weil das beides so Veranstaltungen sind, an die ich so... Ja, so ein bisschen mein Herz gehängt habe beim, mhm. beim Marathon du Mont Blanc, war ich zum allerersten Mal auf einer Trailrunning-Veranstaltung und bin da zehn Kilometer gelaufen gewesen. Mhm. Gelaufen gewesen, ist das, das
1: richtig? <lacht> ja, ich, <verstehe. lacht>
0: ich, ich lief damals zehn Kilometer und ähm, das, das Ding ist jetzt, dann wurde das abgesagt, das hatte ich mir irgendwie schon die ganze Zeit gedacht, weil Frankreich hatte ja auch ähm, ja. richtig Lockdown, also mit Ausgangssperre und allem. Und jetzt ähm, beim Algar-Ultra wäre ich nur in Anführungsstrichen auf eine kurze Distanz gegangen. Und zwar haben die so ein Angebot, das heißt Trail Surprise. Da meldest du dich an und dann erfährst du drei Tage vorher, wie lang die Strecke ist. Ah, ja. Also immer Du hast so einen, du hast einen Rahmen, du hast so eine Idee und das ist so eigentlich gemacht für die Begleitpersonen von den Leuten, die die langen Läufe machen, dass die halt auch mal so ein bisschen so Trail-Luft schnuppern können. Ja. Also es geht bis zu ja, cool. 20 Kilometer. Ähm, mein Freund hat es, glaube ich, ein bisschen mehr getroffen. Der war nämlich für die 101 gemeldet in, am Eiger. Mhm, ja. Das ist natürlich schon. Und ich habe jetzt noch, ich sage mal, ich habe noch so eine 3-prozentige Hoffnung. Ich gehe nämlich in der Woche danach an den, ähm, an den Swiss Alpine in Davos. Ähm, das ist eine Distanz von 68 Kilometern. Und also der ist halt. Ende Juli. Und bisher haben sie es nicht abgesagt. Ich gehe aber fast davon aus, dass es so kommen wird. Mhm. <lacht> Wie ist das bei dir? Wurde bei dir was abgesagt?
1: Also, ich muss mal kurz überlegen. Also, ich habe dieses Jahr so ein paar Herzensrennen tatsächlich. Also, Innsbruck ist so, so quasi mein, mein Stammrennen. Also, da will ich eigentlich jedes Jahr starten. Das ist eigentlich immer Anfang Mai, Ende April, Anfang Mai. Und das ist aktuell verschoben auf September. Ob das dann stattfinden kann, ist noch fraglich. Ansonsten wollte ich dieses Jahr auch das erste Mal dreistellig laufen, eine dreistellige Distanz beim Mozart 100 in Salzburg. Da ist es allerdings so, dass die auch schon gesagt haben, sie verschieben es, also es wäre eigentlich im Juni gewesen, sie verschieben es, aber es gibt noch keinen Termin. Sie wollen es, glaube ich, auch im September abhalten. Also das wäre... Denkbar ungünstig für mich, weil dann Innsbruck und der in einem Monat wären. Ähm, und es gibt momentan tatsächlich nur einen einzigen Lauf, ähm, nämlich den Stuben-Trail, der in Österreich stattfindet. Der wäre gewesen, ich glaube, ja, Mai oder Juni, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber der ist abgesagt aus und verschoben aufs nächste Jahr. Also.
0: Okay. Also ja, ja.
1: Es ist schon so. Also ich, ich. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen hin- und her gerissen, wie, also wie emotional, emotional mich das jetzt berührt. Ich, ich habe da gar nicht so eine klare Meinung, weil dass Innsbruck nicht stattfindet oder zumindest verschoben ist, das ist jetzt schon ein bisschen doof, aber ich habe noch die Hoffnung, dass es stattfindet. Aber ich bin auch, gerade was diese 100er-Distanz angeht, bin ich fast ein bisschen froh, dass ich da noch ein Jahr zusätzlich trainieren darf. Ja. Also wenn erst nächstes Jahr stattfindet, hätte ich überhaupt keinen Stress mit. Weil ich, das ist halt so eine Angstdistanz auch so ein bisschen. Also da weiß ich nicht, was passiert auf so einer Strecke, weil mehr als 67 bin ich bislang auch noch nie gelaufen. Und ich traue es mir zwar schon zu, die, ähm, die 108 zu laufen, aber es ist ja auch immer es ist ja auch immer eine Frage der Höhenmeter. Also ja.
0: es geht ja nie,
1: nie nur um die Kilometer, sondern man muss ja immer die Höhenmeter mit einberechnen. Und das, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Höhenmeter am Ende... Das ist, was mich in die, in die Knie zwingt bei so einem Lauf. Also gar nicht die Distanz, sondern wirklich nur die, die Steigung.
0: Ja, aber wie du das sagst, so eine, so eine Angstdistanz sozusagen oder eine sehr respekteinflößende Distanz. Deswegen habe ich auch gesagt gehabt, ich möchte 100 dieses Jahr noch nicht machen, sondern mir wie noch ein Jahr mehr Zeit nehmen. Ja. Ähm, ja, mal sehen. Ob, also ich glaube kaum, dass man nächstes Jahr auf meiner Wunsch, meine Wunschstrecke dafür wäre auch Eiger Ultra, ähm, obwohl es natürlich auch viele andere schöne Hunderters-Strecken gibt, aber das ist sowas, das ist ja auch so ein bisschen, es ist gar nicht so weit weg von mir zu Hause und das sind so ein bisschen so Heimat-Trails, sage ich mal. Ähm, und da würde ich natürlich schon gerne starten, aber die Wahrscheinlichkeit, jetzt nächstes Jahr dafür einen Platz zu kriegen, ist mhm. eigentlich gleich null, weil zum Glück, und ich gönne das jedem Läufer, der dieses Jahr dort gelaufen wäre, ähm, zum Glück behält man seinen Startplatz. Also sie machen kein Verschiebe-Event, sondern sie ja. sagen, okay, ähm, du kannst nächstes Jahr, wenn du willst, wieder dort starten.
1: Mhm. Aber das heißt
0: natürlich für alle anderen, die dieses Jahr nichts gekriegt haben und auf nächstes Jahr gehofft haben, dass die Chance einfach noch kleiner ja.
1: ist. Ja, Eiger ist ja eh immer ganz schnell ausgebucht.
0: Ja, das war, das war total irre. Also ich habe wie, so wie so eine Süchtige vor dem <lacht> ähm, Computer gesessen beim ersten Mal. Und jetzt letztes Jahr haben sie es halt oder für, die, für dieses Jahr haben sie es ausgelost, was ich auch deutlich fairer finde, weil nicht jeder mhm. hat donnerstags mittags um 12 Uhr Zeit, sich ja. irgendwie im in Internet einzuwählen. Ja, finde ich auch. Ähm, ja, mal sehen. Ansonsten findet man noch viele andere spannende Rennen. Und so ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Ich habe im September noch was im Auge ähm, an der Lenk im Simmental, auch hier quasi um die Ecke von Bern. Und ähm, da ist so eine Trail-Tour. Das sind dann drei Tage in Folge. Mhm. Finde ich, find ich auch spannend, also ich habe es ja. jetzt vor, ähm, vor kurzem an einem Wochenende nochmal so richtig lange Distanzen hintereinander ähm, gemacht an mehreren Tagen und das ist schon auch nochmal eine andere Form von Herausforderung. Nochmal anders finde ich, als wenn man losgelaufen ist und dann einfach, in Anführungsstrichen, einfach durchläuft als wenn man dann ins Bett geht und am nächsten Morgen weiß, okay, ich gehe jetzt los ja. und ich gehe jetzt nochmal 30 Kilometer und morgen habe ich noch eine 50-Kilometer-Strecke oder so. Okay, total. Das ist auch nochmal eine andere mentale Herausforderung. Ja,
1: man muss einfach, ich finde beim Trailrunning ist halt einfach so wahnsinnig variabel. Also es gibt wirklich für jeden Geschmack etwas, ähm wenn eben, wie du gesagt hast, es gibt diese Etappen oder diese, also die sich über mehrere Tage ziehen oder diese Einzelrennen oder ich finde schon auch eine, eine riesengroße Umstellung ist, wenn du erst zum Beispiel am Abend startest und durch die Nacht hindurchläufst, also das ist auch sowas, wo ich denke, boah, also ich weiß nicht, ob ich das machen will, aber du könntest es machen und äh, das ist so schön, finde ich, weil du wirklich, weil es für jeden Geschmack da draußen ja. irgendwo ein Rennen gibt und das hast du in der Regel in den Städten nicht so nicht so flexibel oder nicht so variabel.
0: Ja, und in den Städten ist dann auch wieder diese, dieser Leistungsdruck und diese Geschwindigkeitssache, das, das hat mich so genervt, dass ich da irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte. Ne? Ja. Ähm, ja. Mal sehen. <lacht> Aber ähm, wenn du jetzt sagst, bei dir ist was abgesagt, also ich habe natürlich jetzt, nachdem der Eiger abgesagt war und eigentlich mein anderes Rennen so kurz davor ist abgesagt zu werden, habe ich jetzt so ein bisschen überlegt, ah, ich würde eigentlich ganz gerne also diese Distanz, es hält mich ja niemand davon ab, diese Distanz trotzdem zu laufen und mich mit meinem, also ich trainiere sehr stark nach einem Trainingsplan, aber mich jetzt wie mit meinem Trainingsplan darauf vorzubereiten und das dann trotzdem zu machen. Also jetzt vielleicht nicht gerade nach Grindelwald zu fahren und die Strecke dort zu laufen, aber trotzdem irgendwie zu versuchen, die 60 mhm. oder die 70 zu knacken. Ähm, mhm. Hast du da schon drüber nachgedacht, sowas für dich? Einfach so dein privates Rennen quasi? Oder brauchst du diesen Wettbewerb?
1: Also ich bin, ich bin wahnsinnig gern mit mir alleine. Also, ähm, auch, also nicht nur beim Sport, also beim Laufen. Ich laufe auch lieber alleine als mit irgendjemandem zusammen. Ähm, sondern auch generell. Also ich bin einer, der sehr gut mit sich selber allein sein kann. Und ähm, ich würde mal sagen... Beim Training, beim Training ist es schon schwierig, finde ich, wenn man so lange Distanzen macht, ähm, das Thema Verpflegung, weil du das mhm, irgendwie ja. organisieren musst. Also du kannst ja für, für eine 50, 60 Kilometer Distanz, also es geht bestimmt schon, dass man alles dabei hat, was man braucht, aber ähm, ich bin mal 50 Kilometer im Training gelaufen. Ähm, das erste Mal, dass ich, dass ich so lang gelaufen bin und war dann auch, ich glaube, ich war auch sieben Stunden unterwegs. Das war jetzt allerdings auch ohne Höhenmeter. Also es war einfach ja. mal so herantasten an diese an diese Erfahrung. Es war, glaube ich, Anfang letzten Jahres oder so. Also ist schon länger her. Und da hatte ich halt immer so Loops, also so 10 bis 15 Kilometer Loops, die immer wieder zu Hause vorbeigeführt sind. Und Ach, da hatte ja. ich dann einfach Verpflegung sozusagen ja, deponiert. Und das geht dann schon. Aber ich finde es einfach, ich finde es schon schwierig, solche langen Distanzen wirklich ohne Verpflegungsstellen zu laufen, selbst organisiert in der Freizeit. Das ist schon so ein bisschen, puh.
0: Ja, also wir haben jetzt ähm, so ein bisschen angedacht, dass äh, eben nicht zum Beispiel wir, mein Freund und ich, wir möchten das beide machen. Und ähm, dann zu sagen, okay, der eine macht das an dem einen Wochenende und der andere an dem anderen. Dann hat man schon mal so eine Person, die sich so kümmert. ja und ähm, Aber ja, die Idee habe ich war auch vielleicht tatsächlich, ein paar Freunde zu rekrutieren und so Stationen quasi mhm. einzurichten das und zu sagen, okay, super. ich laufe jetzt da und da lang. Mal gespannt, ob das klappt. Ähm, die Personen, die ich dafür im Blick habe, wissen das noch nicht. <lacht> okay. Also, ähm, wer auch immer da jetzt zuhört, wenn du dich... Äh, total motiviert fühlst, dann ähm, melde dich doch und äh, <lacht> hilf mir, sehr weit zu laufen.
1: <lacht> das finde ich gut. Guter Ansatz. Ja.
0: ja, also ausprobieren, ähm, das finde ich eigentlich auch ganz schön, ähm, trotz der Absagen, oder ich finde es zum einen schön an, an unserem Sport, dass man überhaupt, also ich konnte, und ich denke, bei dir ist es auch so, ich konnte dadurch, dass wir keine Ausgangssperre hatten und das ja auch ein Sport ist, eben für den man nicht zwingend jemand anderes braucht, ähm, ich fand es total schön, dass, dass ich meinen Sport weitermachen konnte, jetzt in dieser ja, Zeit. Ja. Und nicht wie, da war doch dieser eine Franzose, ne? der da auf seinem Balkon, sieben, Kilometer, ja. sieben Meter langen Balkon einen Marathon gelaufen ja, ist. oder
1: so. Ich habe gar, ja. ich,
0: ich hab gar keinen Balkon. Also ich hätte das <lacht> nicht Sonst hätte ich das natürlich gemacht, ja logisch. Ja. <lacht> Aber da habe ich so gedacht, da kann man auch ähm, sehr dankbar für sein und um, für mich ist es eigentlich so, die Rennen, die abgesagt sind, ich finde das schade, weil ich für mich persönlich das auch cool finde manchmal, mich so ein bisschen, also gar nicht sehr, mich mit den anderen zu messen, aber wie nicht selber zu sagen, okay, da und da geht es jetzt lang, sondern das hat jemand ausgesucht und ich schaue, ob ich das schaffe, mhm. so, so glatt das jetzt klingt, aber das ist irgendwie auch so ein, so ein Aspekt, den ich spannend finde, um, und siehst du, jetzt habe ich gerade <lacht> kurz den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ja, so ein bisschen dieses, ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, Trailrunning ist so eine von deinen Säulen in deinem Leben. Ja. Und es ist gar nicht mehr nur fokussiert auf ein Rennen oder auf ein Event, sondern es ist eigentlich so, ein, so eine Einstellung, eigentlich so eine, so eine Lebenseinstellung manchmal auch. Und mhm. gar nicht so, wenn ich das so vergleiche mit dem, wo ich jetzt bin und wo ich angefangen habe zu laufen, ähm, da war es eigentlich so, schön, ich bin total abgelenkt, hier sitzen zwei riesige Tauben vor meinem Fenster. <lacht> <Das war Faden. lacht> ähm, also falls man das irgendwie hört, ähm, ich habe so eine Metallfensterbank und ein großes Vogelbad und so ein kleines Futterhäuschen für Vögel, für kleine Vögel eigentlich. Und meine Tauben, ich sage immer, meine Tauben, die sind sehr süß, die kommen immer hierher und machen halt Lärm. Jetzt haben sie fast das Vogelhäuschen umgebracht. Jetzt sind <lacht> so äh, was wollte ich sagen genau also man stellt sich eigentlich ähm, ja so ein kleines bisschen ähm, drauf ein dass man halt läuft und hinterfragt es gar nicht mehr so ich habe das als ich angefangen habe zu trainieren war das immer so auf den Trainingsplan gucken gucken okay was muss ich heute oder mhm. muss ich heute muss ne ich heute überhaupt laufen mhm. und jetzt ist es eigentlich nur noch so ich gehe so raus und gucke so ja was steht denn heute auf dem Plan okay also jetzt zum Beispiel heute ich habe im Moment Ruhewoche ähm, heute waren irgendwie stand auf meinem Plan 12 bis 16 Kilometer und das war irgendwie so, man hinterfragt nicht mehr, okay, mache ich das jetzt, gehe ich jetzt laufen, sondern es gehört halt einfach so dazu. Ja. Das fand ich auch, ne? Also so hätte sich das für mich an, als du gesagt hast, es ist so eine von deinen Säulen in deinem Leben, mhm. es ist so ein wichtiger Bestandteil geworden, ja. dass man egal ob rennen oder nicht, eigentlich gar nicht mehr wegdenken kann.
1: Das ist richtig. Also ich mache es ein bisschen anders als du. Ich habe keinen Trainingsplan, ich, ich könnte nicht nach Plan laufen, das würde okay. nicht funktionieren ich mach, ich laufe einfach des Laufens wegen, aber bei mir ist es, glaube ich, auch noch der Unterschied, ich wohne in einer Kleinstadt in Bayern, also die, die, <lacht> ähm, die Berge sind jetzt, oder Höhenmeter, sagen wir mal generell, die sind nicht so leicht erreichbar für mich, also ich müsste schon irgendwo hinfahren, ich könnte nicht von zu Hause aus loslaufen, ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist, aber bei mir, ich, ich kann quasi nicht so leicht Höhenmeter trainieren, das macht es bei mir ein bisschen schwierig, ich müsste, sagen wir mal, mindestens mh, ja, also ich, um, um auf einem richtig trailigen Weg zu laufen, müsste ich schon erstmal eine halbe Stunde mit dem Auto hinfahren, um dann laufen zu gehen. Dann kann ich auch ein bisschen Höhenmeter sammeln. Und es gibt nur so eine Art von, ja, so eine schlechte Alternative äh, in der Nähe von, von, von meinem Wohnort, zehn Kilometer entfernt. Da gibt es einen kleinen Berg, der hat dann so 120, 130 Höhenmeter. Den laufe ich halt dann irgendwie fünf, sechs, sieben Mal hoch und runter. Aber mhm. das ist auch jetzt nicht so wirklich trailig, also gibt es nur so kleine Trailabschnitte. abschnitte ähm, Trotzdem benutze ich das dann quasi als Trainingsumgebung. Von daher ist es bei mir schon so tatsächlich, dass ich ähm, schon irgendwie auch diese Rennen brauche, um dieses Trail-Running-Feeling zu entwickeln. Ähm, hin und wieder, wie gesagt, hin und wieder mache ich es dann so, wenn man wirklich reisen darf, äh, was ja bei uns immer noch schwierig ist, also... Wir haben ja keine Ausgangssperre, aber eine Ausgangsbeschränkung. Man soll mhm. jetzt einfach nicht auch unbedingt in die Berge fahren. Ähm, und da halte ich mich auch dran. Ähm, aber ja, also es gibt halt dann Wochenenden, wo ich dann wirklich sage, ich fahre jetzt zum großen Arber. Das ist der größte Berg bei uns im Bayerischen Wald. Und da laufe ich halt dann mal ähm, drei Stunden und sammle dann ordentlich Höhenmeter. Aber das ist schon ein bisschen schwieriger, bei mir das tatsächlich umzusetzen.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, bei mir ist es so, also ich wohne eben in Bern. Bern ist jetzt auch, also da kommt es jetzt darauf an, wie man fragt. Also für ähm, viele meiner Schweizer Freunde ist das schon eine große Stadt. Ähm, es ist aber kleiner als ähm, die Stadt, aus der ich ursprünglich komme. Ähm, ich komme tatsächlich aus dem Flachland. ne? Also ich komme aus Aachen. Das ist direkt mhm. an der Grenze zu den Niederlanden. Ja. Ähm, <lacht> da ist einfach so gar nichts. Und ich bin hier, wo ich wohne, sehr gesegnet mit einem eher flachen Wald in 400 Metern Entfernung und in die andere Richtung, 500 Meter, ein bisschen hügeligerer Wald. Und von dort komme ich auch gut auf den ähm, Berner Hausberg und ähm, kann dann da gut äh, eben auch von zu Hause aus wirklich ähm, schnell mal 400 oder wenn ich noch einen zweiten Hügel mit reinnehme, auch 800 Höhenmeter sammeln. Ähm, und ansonsten eben muss ich mich auch, ich habe mich jetzt, das fand ich ganz spannend, das habe ich vorher nie gemacht, ich bin früher immer mit dem Auto, ich weiß nicht, ob das sowas Deutsches ist auch, ähm, dass man überall mit dem Auto hinfahren muss, denn die Schweizer fahren total viel ähm, mit dem ÖV, also ähm, ja. mit Zug und so. Mhm. Ähm, das ich, mache ich seitdem mehr und was ich noch mehr mache jetzt ähm, seit der ganzen äh, Corona-Krise ist, ich bin jetzt ein paar Mal mit dem Fahrrad ähm, gefahren und zwar auch ein gutes Stück, dann irgendwie so 25 Kilometer hier in so einen ähm, Naturpark rein und da kann man dann eben tatsächlich wirklich Hügel hoch und runter und hoch und runter und eben nicht nur das Bergauflaufen, sondern ähm, auch Bergablaufen trainieren, was ich viel, viel schlimmer finde als <lacht> Bergauf. <lacht> also, das ja, geht ganz gut.
1: Berg, Bergab tötet mich auch manchmal bei solchen Trailruns. Das ist so hartes Sterben manchmal auf der Strecke. Ja, das
0: ist so Manchmal, das sind so die Momente gar nicht, weißt du, wenn es bergauf geht und wenn ich nur noch gehen kann oder kriechen und ich einfach völlig fertig bin, das finde ich nicht so schlimm. Aber manchmal, wenn ich bergab laufe, denke ich so, warum machst du das? Ja. <lacht> also ich habe auch selber, ich hatte letztes Jahr mega Probleme mit den Knien
1: mhm. und
0: muss jetzt immer wie so eine wahnsinnige Knieübung machen. und so. Ah. Ist jetzt gar nicht so schlecht, wenn ich dann also viel hoch, aber eben auch vor allem viel runterlaufen muss. Dann erinnere ja. ich mich immer zu Hause daran, es mal wieder Knieübungen machen. Und dann kriege ich auch keinen Ärger mit meiner Physiotherapeutin, die immer sagt, Hast du deine Übungen gemacht? <lacht> <No>. <lacht> da muss ich auch drauf achten.
1: Ja, ich, 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 ich erinnere mich, äh, letztes Jahr ähm, bin ich den, den Arber-Ultra-Trail gelaufen oder Arberland-Ultra-Trail. Das ist sozusagen bei mir am großen Arber, also eine Dreiviertelstunde ungefähr entfernt von mir mit dem Auto und ähm, da bin ich zum ersten Mal mitgelaufen. Das war eine 62 Kilometer Distanz letztes Jahr im September, glaube ich. Und da ist es so, dass ich schon, also diese, also für mich sind eigentlich generell diese Bergaufpassagen immer schlimmer, ähm, weil das, weil ich das schon als sehr anstrengend empfinde, weil ich nicht so viele Höhenmeter trainieren kann tatsächlich. Ja. Also es ist dann immer das Event, wo ich dann sage, die Höhenmeter, die zwingen mich in die Knie. Und hier ja. war es dann auch so, dass, dass das schon echt sehr anstrengend war. Ja. Und, und ich habe aber festgestellt im letzten Jahr, dass ich irgendwie sehr gut Downhill laufen kann. Also bei mir ist es meistens so, dass ich dass ich das von der Belastung recht gut wegstecke, dieses Downhill laufen. Und dass ich ganz viele Läufe vor mir im Downhill überhole, ähm, auch wenn es sehr technisch ist. Also irgendwie klappt das ganz gut. Ich bin auch, glaube ich, von der Koordination her, ähm, funktioniert das bei mir ganz gut. Aber dann, wenn es wieder flacher wird, dann überholen mich wieder alle. Also irgendwie... Ich kriege die alle gebacken und ich, ich snack die alle weg im Downhill, aber dann holen die mich alle wieder ein, weil ich bin nicht so der schnelle Läufer. Ähm, ich lasse mir da schon auch Zeit und ich brauche auch meine Zeit, aber das ist schon eine schöne Sache. Aber was mir eben so gut gefällt beim Trailrunning ist eben dieses abwechslungsreiche Laufen, also weil du so diesen Körper und die Muskulatur so unterschiedlich belastest, mal bergauf, mal bergab, dieses Hüpfen über Wurzeln und Steine und so, das ist toll, also das ist so ein richtig geiles Erlebnis finde
0: ich. Ja, sehr cool. Das ist sehr cool. Aber das, was du gerade gesagt hast mit dem runter, dass du die Leute runter überholst, habe ich tatsächlich, und das klingt immer so blöd und als ob man angeben wollte oder so, aber ich habe das ganz oft bergauf. Ich kann ja. bergauf, ich weiß nicht warum, ich kann bergauf so gut, ja. also laufen, aber vor allem auch wandern. Ich habe ganz, ganz ähm, viele Jahre vorher immer, ich bin immer gewandert, gewandert, gewandert und dann war eigentlich immer so ein bisschen das Ziel, okay, auf den Wanderwegen stehen ja dann immer so drauf. Auf den Schildern steht ja immer so drauf: So jetzt noch 30 Minuten oder mhm. jetzt noch eine Stunde 45. Und ja, da war immer ja. so, diese diese Challenge da: So okay, kann ich wie viel schneller als das Schild kann ich sein? Und ich kann dann die Leute bergauf überholen, aber dann, wenn es bergab geht, ziehen die alle an mir vorbei. Also. also vielleicht sollten wir vielleicht sollten wir so ein Rennen zusammen machen, weißt du? Ich gehe irgendwo hoch und du gehst dann runter. Ja.
1: Dann wird man definitiv aufs Podium laufen, wir zwei.
0: Kann ja, man, auf jeden Fall. Hast, hast du das schon mal gemacht? Also jetzt, natürlich so geht es nicht, aber hast du schon mal in einem Team bist du schon mal irgendwo gestartet? Ja,
1: ich bin okay. letztes Jahr bei der, bei den Infinite Trails äh, von Adidas Terex gestartet. Ja. Das ist in Bad Hofgastein, ähm, okay. findet das statt, im Juni. Die hatten, die hatten ganz viel Pech, also vor zwei Jahren ist das Rennen quasi wegen Schlechtwetter ausgefallen, also die mussten quasi absagen. alle Läufer waren schon da, äh, die Auftaktveranstaltung konnten alle noch absolvieren, den Prolog ähm, am ersten Tag, aber das Hauptrennen dann musste abgesagt werden im nächsten Jahr, also letztes Jahr hat es dann geklappt und da war ich im Team mit dabei mit zwei, mit zwei Mädels, also mit meiner Schwägerin und deren Freundin und genau, und dieses Jahr muss es wieder abgesagt werden wegen Corona, also die haben Nein. irgendwie nicht viel Glück, aber das war ziemlich, das war ziemlich cool und da, da läufst du als, als Dreierstaffel ähm, läufst du glaube ich, also es sind insgesamt über 100 Kilometer ähm, die erste, der erste Starter oder die erste Läuferin ähm, läuft glaube ich 25 Kilometer die zweite um die 60 und der dritte Starter dann nochmal 42 und ähm, ja und du hast dann natürlich also ganz ordentliche Cut-Off-Zeiten und bei uns war es dann auch so, dass die Erste ihre 25 Kilometer ohne Probleme geschafft hat. Aber die zweite Starterin, die hat dann die 62 nicht mehr geschafft. Die musste abbrechen, weil es brutal heiß war. Und es war oh. auf dem Berg, das war komplett äh, Sonne und heiß, also überhaupt kein Schatten. Also die hat es dann einfach nicht mehr gepackt, die musste aufgeben. Und dann bin ich gestartet auf die 42 Kilometer Distanz. Aber ich wusste schon, wenn ich... Ähm, also wenn wir quasi rausfliegen, dann, dann ist mein Start um 19 Uhr. Also ich darf trotzdem noch starten, aber wir haben keine Chance mehr, uns irgendwie zu, zu qualifizieren ähm, ja. im Ranking. Und ich wusste schon, wenn ich um 19 Uhr starten muss, dann schaffe ich die Cut-Off-Zeiten nicht. Und so war es dann auch. Also ich bin um bis 22 Uhr oder sowas bin ich gelaufen und dann ähm, dann einfach musste dann, bin dann rausgenommen worden aus dem Rennen, weil es einfach nicht mehr, nicht mehr ging. Aber es war trotzdem eine sehr, sehr coole Erfahrung. Also im Team laufen... Also wenn jeder, ich habe ja vorhin gesagt, ich laufe nicht so gern mit jemand anderem, aber nach jemand anderem, das finde ich schon gut. Also, also wenn wir <lacht> nacheinander an den Start gehen, das finde ich sehr cool. Okay.
0: Das finde ich auch eine coole Taktik. Also die Rennen, wo ich jetzt bisher schon mal überlegt hatte, im Team zu starten, ähm, aber so richtig habe ich das noch nicht gemacht. Ähm, das wären aber tatsächlich welche, wo du wie zusammen, du musst zusammen über Start, die
1: Startlinie
0: mhm. gehen und dann auch zusammen an bestimmten Stationen ankommen. Und natürlich auch zusammen durchs Ziel, aber das ist dann, also ich denke, das wird dann eher was fürs nächste Jahr, wie eben so ganz viele Sachen dieses Jahr, ne? Die ja, sind dann toll, ne? total, ja. ja.
1: Müssen wir alle Geduld haben jetzt.
0: Wenn ich jetzt nochmal, ich muss nochmal zurückkommen zu Crowdlove, weil ich hab, mir jetzt noch was eingefallen. Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich laufe jetzt, möchte jetzt meine 68 Kilometer trotz abgesagtem Rennen laufen und ich möchte auch eine Medaille dafür kriegen, ne? Mhm. Dann könnte ich das über Crowdlauf machen, oder? Oder gibt es nur bestimmte Distanzen, die ich machen kann? Oder habt ihr auch Ultradistanzen? Wie funktioniert das?
1: Also bei uns ist es so, dass, dass du bei allen, also bei, bei fast allen Virtual Runs kannst du für dich ganz individuell entscheiden, wie weit du laufen willst. Okay. Ähm, denn jeder Kilometer, den du läufst, den den trägst du quasi zu dem Gesamtergebnis bei und am Ende zählt einfach nur die Crowd-Leistung. Also wie viel Kilometer hat die Crowd als Ganzes geschafft?
0: Also wenn Ultra läuft,
1: eigentlich voll gut. Absolut, ja. Die, hätten da, die können da ordentlich was raushauen. Es gibt da auch ein paar bei uns in der Crowd, die, die schon regelmäßig Marathons laufen, auch Trail-Marathons, die okay. einfach günstig wohnen in den Bergen und das einfach da mal raushauen und das ist schon toll. Also die, die buttern da ganz schön Kilometer rein in diese Virtual Runs. Wir haben jetzt gerade einen, den Beyond Absage Virtual Run. Das ist quasi so eine Art von Ersatz Virtual Run für alle, deren Läufe abgesagt wurden. Und da haben wir gesagt, dadurch, dass, das, dass die Idee ja ist, dass bestehende Laufevents abgesagt wurden, wo du in der Regel ja bestimmte Distanzen läufst, dass wir gesagt haben, wir machen da auch feste Distanzen. Also es sind okay. die Klassiker dabei, 5, 10, 21, 42 Kilometer aber es gibt dann auch noch vier Ultradistanzen bis hoch zu 100 und ähm, es gab aber glaube ich noch niemanden, der mehr als 42 Kilometer eingereicht hat, also ich glaube 55 ist die nächste Stufe, 70, 85, 100 Kilometer, ich glaube es hat sich noch keiner gewagt an diese <lacht> Ultradistanzen, insofern ähm, wenn ich dich jetzt irgendwie motivieren kann, das zu machen, dann... ja. Also,
0: wie gesagt, ich habe noch ein 3% Hoffnung, ja. ähm, aber, aber ich fände es einfach irgendwie cool. Aber wie, wie du schon gesagt hast, ist es ist natürlich schwierig, dass selber ähm, diese Distanzen selber zu, ähm, ja, also komplett self-supported zu machen. Es ja. ist einfach schwierig bis fast unmöglich, aber ähm, ja, mal sehen, also warum nicht? Oder aber Zug,
1: der Lust hat. Total, ja, also es, der, der läuft jetzt auch noch weiter, also wir haben da kein Enddatum jetzt erstmal gesetzt, also wir haben gesagt, wir lassen den so lange offen, wie halt Laufevents abgesagt werden, also eigentlich den ganzen Sommer noch ja. und ja, mal, mal sehen, also wer Böcke hat mitzumachen, sehr gerne, es läuft dann so, dass da kostet die Anmeldung 5 Euro, aber die 5 Euro sind dann auch gleichzeitig ein Gutschein, ähm, den man, wenn man sich danach mit einer Medaille belohnen möchte, mit einer Crowdlauf-Medaille der Wahl, dann kann man den halt einlösen. Der wird dann auch zu 100% angerechnet. Ähm, genau so, so ist es bei uns organisiert. und Genau, ja.
0: Das heißt also, ich kann nicht nur meinen Ultra laufen, sondern auch die Bienenmedaille kriegen.
1: Richtig. Gibt es genau. die
0: Bienenmedaille noch? Ich habe mein Herz verloren an die Bienenmedaille. Ich finde ah. die so süß. Und ähm, ich hatte auch ganz lange hier vor meinem Fenster ein Wildbienennest und das war so schön. Und da, ich glaube, dieses Jahr müsste ich die Wildbienenmedaille schützen, Bienenschutzmedaille bekommen.
1: <lacht> Nicht gut, wir haben auch ähm, im Mai machen wir auch speziell für den Bienenschutz einen Virtual Run. Der findet rund um den Welttag der Bienen statt, das ist, glaube ich, 20. Mai. Okay. Und ähm, da ist es so, dass, dass alle Leute, die diese Bienchenmedaille von uns schon haben, die können an diesem Virtual Run kostenlos ähm, teilnehmen und alle, die noch teilnehmen wollen, können sich eben diese Bienchenmedaille noch bestellen. Wir haben die jetzt auch gerade nachgeordert. Also da, ähm, da sind jetzt dann wieder ausreichend Stück auf jeden Fall da. Und ähm, Genau, und dann machen wir so einen Dreitages-Virtual-Run, wo wir versuchen, äh, möglichst viele Kilometer zu sammeln. Und das wird dann am Ende des Jahres in Spendengelder umgerechnet. Und äh, das geht dann an ein Charity-Projekt, das äh, sich für die Bienen engagiert. Also, man tut dann auch wirklich, wirklich was Gutes, wenn man an sowas teilnimmt.
0: Voll schön. Ich finde das sehr cool. Und ich finde es super cool, ähm, dass ihr irgendwie wie nochmal ähm, das auch aufgegriffen habt, dass jetzt, glaube ich, auch viele Leute, die vielleicht noch gar nicht so lange im Laufsport sind und sich jetzt vielleicht diese Saison so für ihr allererstes Rennen angemeldet oder auch, also ich meine, du weißt ja wahrscheinlich auch selber, wie das ist, sich getraut haben, zum ersten Mal sich wozu anzumelden und jetzt stehen die so ein bisschen da und ja. sind wir mal ganz ehrlich, also ich kann jetzt von hier, wo ich sitze, auch auf meine Medaillen gucken und ich bin schon, die sind nicht das Wichtigste für mich, ne mhm. aber ich bin schon ein bisschen geknickt, dass da jetzt dieses Jahr vorerst keine dazukommt. Ja, ja. Das finde ich auf jeden Fall super schön von euch.
1: Ja. ja, wir wollten ja auch tatsächlich dieses Jahr eigentlich eine Trailrunning-Medaille machen. Also wirklich speziell auch für Trailrunners. Das war schon alles in Planung. Aber wir haben jetzt gesagt, dass irgendwie bringt es jetzt auch nichts, ähm, sowas ähm, das rauszubringen. Ähm, weil, also klar, ich meine, man könnte jetzt irgendwie argumentieren, jetzt fallen die ganzen Trailrunning-Events aus. Ähm, dann wollen die Leute vielleicht gerade deswegen eine sehr coole trailrunning medaille und damit auch noch was Gutes tun. Das wäre vielleicht ein, ein Argument gewesen. Aber wir machen das jetzt, ähm, wir haben es jetzt auch einfach mal verschoben. Also vielleicht bringen wir das dann nächstes Jahr raus, auch zusammen mit einem bekannten Partner wieder. Also das machen wir ja ganz oft, dass wir bei neuen Medaillen mit einem Kooperationspartner zusammenarbeiten, die auch sehr bekannt sind oft für dieses Thema. Und ja, also vielleicht steht es dann nächstes Jahr an, weil cool. mir persönlich ist es natürlich auch sehr wichtig, eine Trail-Running-Medaille, weil ich sehe ja, also wir investieren ja auch wahnsinnig viel Zeit bei Crowdlove in die Gestaltung ähm, dieser Medaillen und ähm, da ist viel Know-how auch dahinter, also auch so Design-Überlegungen ganz oft und dann auch von den Materialien und von der Verarbeitung her, da investieren wir halt echt viel Zeit und Geld, damit ähm, das am Ende sehr schön aussieht und mir geht es ganz oft so, dass ich... Ähm, bei den ganzen Trail-Events, an denen ich so starte, oft sehr einfach gehaltene Medaillen kriege. Also das ist auch für mich der Grund, glaube ich, warum, warum mir Medaillen eigentlich nicht so viel bedeuten. Also Medaillen, die ich bei Lauf-Events kriege. Also mir ja. die, die Startnummern hängen dann schon da von meinen, von meinen wichtigsten ähm, Herzens-Trails, sage ich mal. Ja. Bei mir ähm, auch. Das bedeutet mir noch ein bisschen mehr als die Medaille tatsächlich. Es sei denn, das ist mal eine richtig, richtig geile Medaille. Aber ich habe sowas ehrlich gesagt bei einem Laufevent noch nicht gekriegt. Bei einem, also bei, bei denen ich teilgenommen habe. Da gab es so richtig geile, überzeugende Medaillen leider nicht.
0: Ja, also ich habe ähm, hier zwei Hängen vom Eiger vom Ultra und die sind sehr cool, weil das sind nämlich keine Medaillen, sondern das sind ähm, Gesteinsstücke.
1: Ja, auch. stimmt, ich habe das mal gesehen. Ja, das sind. <lacht>
0: Die sind schon ziemlich cool, aber die, die laufen sozusagen außer Konkurrenz, aber wenn ich jetzt hier so gucke, ja, da sind auch ein paar, also ja, so, so Standardsachen halt, ja. also dann werde ich die wohl erweitern um diverse crowdlauf -Modell <lacht> Sehr cool. Ähm, jetzt ist schon unsere Zeit fast um, also unsere geplante Zeit. Ähm, vielen lieben Dank, dass du dass du hier warst, dass du mein allererster Gast warst, Das, Bella. Ja. das ist so cool. Ja, schön, ich habe nämlich sehr oft schon gehört, ich habe jetzt ähm, gerade letzte Woche noch mal gehört, ja, ich finde den Podcast cool, aber die Folgen müssen länger sein, aber ich denke dann nochmal mal so, ja, aber keiner von euch will mir wirklich 40 Minuten mir alleine zuhören. Das will ja keiner. Also vielleicht irgendwann mal. Aber, und, und es wäre so cool, wenn du mal einen Gast hättest und jetzt hatte ich meinen ersten Gast und ich bin sehr sehr froh und ich freue mich jetzt schon so sehr, wenn diese Folge online geht. <lacht> ähm, aber ich dachte vielleicht ähm, magst du noch mal kurz sagen, wo man dich online findet, wenn man jetzt ähm, dir folgen will. Ähm, also Crowdlauf ist glaube ich relativ easy. At Crowdlauf ähm, auf Instagram oder Crowdlauf.de. Aber falls du uns das verraten möchtest, wo man dich denn sonst noch online findet, wenn man dich und das Trailrunning verfolgen will.
1: Ja. Also mich findet man unter at danny-crowdlove. <lacht> ähm, ja, ich habe mir hab gedacht, ähm, also ich, ich nutze diesen Account auch schon länger, allerdings unter einem anderen äh, Nickname eigentlich und habe das jetzt mal ein bisschen geändert, weil ich do, mich doch sehr verbunden fühle, auch mit unserem ähm, kleinen äh, Business, ähm, Crowdlauf Und deswegen wollte ich auch meinen eigenen persönlichen Account so ein bisschen in den Dienst von Crowdlauf stellen. Genau, deswegen findet man mich da. Ansonsten ähm, habe ich mich gerade sehr zurückgezogen, ehrlich gesagt, von den ganzen sozialen Netzwerken, also persönlich zumindest, weil mir das gerade auch ein bisschen viel wird und weil ich eigentlich das eher so als eine Belastung sehe, was da gerade so gepostet und geteilt wird. Deswegen nutze ich eigentlich aktuell nur noch Instagram tatsächlich privat und alles andere nur noch geschäftlich.
0: Okay, dann also am besten at Crowdlauf folgen. Absolut. Das ist das ist. <lacht> Perfekt. Gut, dann, ähm, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du hier warst und ähm, an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, es war jetzt lang genug <lacht> und, und nicht langweilig. Ich glaube nicht. Ich, es war sehr, sehr cool, ähm, dich hier gehabt zu haben. Und ähm, ich wünsche dir und ähm, allen anderen eine tolle Woche. Und ich freue mich, wenn ihr alle und du natürlich jetzt auch, Daniel, dann äh, nächste Woche wieder einschaltet. Ja, Bis dahin. Bleibt alle gesund und wir hören uns wieder.
1: Tschüss. Macht's <lacht> gut. Tschüss.